0: família, vamos lá iniciar aí mais uma série, treine sua mente, prepare o seu corpo. Esse primeiro episódio vamos tratar do assunto jogo de palavras na pré-agressão. Bom, é complexo falar de defesa pessoal sem o contato físico né? ou sem a autodefesa feita com técnicas mas precisamos tratar de um assunto que é muito importante, que é a parte preventiva dentro da autodefesa. Então, vamos lá. Por que eu escolhi esse tema é, para o nosso primeiro episódio do podcast Caimiguru? Porque, naturalmente, é, nós já fazemos autodefesa ou autoproteção no decorrer do dia a dia nosso, no decorrer da nossa vida, da nossa rotina. Né? Então... Para deixar claro para vocês que a autodefesa não tem que esperar acontecer a agressão física para a gente conseguir se defender. Existem algumas ações que no nosso cotidiano, com o controle emocional, ou com o controle da situação, ou com o ambiente, eu posso usar as palavras para me defender. Ok? Então vamos lá. Bom, vamos falar primeiro... É, da frase me desculpe quem nunca pediu desculpa né mesmo estando certo só para evitar o conflito só para evitar o contato ou desgastes é, naturalmente isso vem de pessoas de boa, boa índole né pessoas de família o pedido de desculpa você tropece em alguém você esbarra em alguém você não dá seta para entrar com seu veículo é você chega em um local, alguém abre a porta para você, então isso são, são, é uma frase que ela é, é muito, muito dita né? para as pessoas de boa índole de educação. Geralmente, as pessoas mais ignorantes ou mais fervorosas, né? essas pessoas falam menos essas palavras e elas se chocam quando do outro lado uma pessoa a surpreende pedindo desculpa mesmo estando certo. Isso é uma forma de inflar o ego da, de, desse agressor ou dessa pessoa mais fervorosa a parar né? e pensar ou refletir, ou o ego dela se sentir superior a você. Isso é uma forma de você evitar o conflito. É muito difícil, porque a gente sempre escutou falar que ó, ninguém tem sangue de barata. Realmente. É, é muito difícil a gente respirar e aceitar às vezes um desaforo ou aceitar que você está certo mas ao mesmo tempo você tem que pedir desculpa mas o praticante de Krav Maga nós praticantes de defesa pessoal pouco ligamos para isso o que a gente quer é chegar inteiro em casa chegar a viver em casa então pedir desculpas mesmo estando certo é importante o que eu ganho com isso? Isso talvez não vá me impedir ou não vá impedir o agressor de ir, ir para cima ou te olhar de cara feia, nada disso. Mas isso te dá um tempo para você montar uma estratégia de defesa ou sair do ambiente. Então vou contar agora, vou dar alguns exemplos para vocês agora para que isso fique claro. É, no trânsito, a pessoa está nervosa. Estressada, já tem, já tem dentro dela essa índole de pessoa que quer resolver tudo com a ignorância Ou com a raiva, ou com a força Ela te fecha né? Se ela te fechar e te xingar nesse exato momento O que, que vai acontecer? Você também vai retrucar Você pode retrucar de duas formas Uma é ignorando né? A outra é pedindo desculpa Se você levantar a voz é, o agressor também está levantando a voz A gente vai, vai tratar desse assunto De uma forma diferente Já começou a agressão Já não é uma pré-agressão Já tem agressão de palavras Então isso é outro tema O que a gente tem que pensar agora É na inteligência sobre esse cenário Então se a pessoa te xingou Você pede desculpa O, o, o que o subconsciente O que a cabeça da pessoa vai entender Eu já ganhei Eu já venci dessa pessoa Ela já me pediu desculpa por mais que ele continue xingando e esbravejando Ele não vai querer se provar mais Porque ele já provou que ele é melhor do que você Na cabeça dele, é claro Nós sabemos que ele é bem inferior intelectualmente né? Mas na cabeça dessa pessoa está que ele já ganhou Com o seu pedido de desculpa Desculpa, é, errei aqui o seu pai desculpa É claro, nós estamos fazendo isso é, Prevendo que o agressor ele vai parar ali. Não, a gente trabalha com inteligência esse tempo é, do pedido de desculpa que eu estou dando para o agressor, é o tempo que eu estou montando a minha estratégia. Ou eu estou soltando o cinto, ou eu estou mudando uma marcha, ou eu estou olhando ver se não vem algum da polícia, se tem algum local de recuo que eu posso ir, eu ganho tempo com esse meu pedido de desculpa, isso não significa que eu vou ser submisso ao agressor e ele vier para cima de mim e eu vou aceitar a agressão, isso não significa isso, eu quero que vocês entendam que esse pedido de desculpa ele pode é, estender a cessar a violência porque o agressor ele acha ou ele pensa que já ganhou, ele não vai precisar se provar mais e ao mesmo tempo eu ganho, eu ganho a visualização de onde eu estou lá Eu consigo sair para cá com o carro eu consigo sair para o outro lado com o carro Eu consigo montar uma estratégia com a minha visão periférica Minha visão de defesa Então, só para clarear um pouco né Esse nosso bate-papo aqui hoje sobre essa frase Me desculpe Isso pode retardar a agressão do agressor para me ganhar tempo e montar a minha estratégia de defesa que pode ser física ou não ou pode estancar a violência porque o agressor do outro lado ele já vai ter na cabeça dele que ele já ganhou de você que ele é superior a você na cabeça dele, é claro tá bom? então, é... falamos um pouquinho sobre o pedido de desculpa e eu vou dar alguns exemplos na sequência para vocês vamos lá pessoal não existe mágica esse pedido de desculpa não é uma palavra mágica. Isso é para um cenário ou para para você conseguir ganhar tempo. Se a agressão ela é eminente, se a agressão ela é inevitável, não adianta perder tempo pedindo desculpa. O agressor já for, formou na cabeça dele é, a ideia e a estratégia dele de ataque para te agredir. Então devemos atuar com técnicas preventivas físicas, né? É, aí vem o nosso treino, né? Proteger a área sensível e atingir a área sensível do agressor mais rápido possível e o mais rápido possível sempre com foco nessa área dele, né? Então não vamos confundir. Bom, falamos um pouco sobre o pedido de desculpa. Dei um, um cenário para vocês: um cenário de trânsito de veículo, mas isso pode acontecer em qualquer lugar, dentro de um mercado, dentro de, uma, de um show, de uma festa. Isso é normal. É, tudo é o cenário, né? É o cenário que vai me dizer muita coisa. Se eu estou numa festa e isso acontece dentro de uma festa onde as pessoas já estão é, influenciadas ou por bebida ou pelo som. É mais difícil você falar isso. Você tropeçou na pessoa. Aí, não basta pedir desculpa. Porque talvez ela não discute, ou ela está nervosa, ou o som está muito alto. Aí vai a questão, a, o lance da, da linguagem corporal. Você vai pedir desculpa, às vezes, com o seu corpo. Olhar para ela, sempre olhando para ela, com o semblante mais baixo, fazer o um sinal com a mão. Isso é importante, isso. Mas sempre cuidando da sua segurança. Sempre mantendo uma distância que você consiga fazer a sua segurança, tá bom, eu, sempre, eu, eu conto bastante algumas histórias durante, durante as aulas para os meus alunos, foram histórias que eu vivi, né? fazendo a proteção de, de autoridades, em grandes shows, eventos e tudo mais, e eu via bastante coisa relacionada a isso, né? mas no meu cotidiano também, eu já vi algumas situações, já, já vivenciei e presenciei algumas, algumas situações. Uma das situações que eu mais comento, né, em, principalmente em, em curso, em treinamento para as mulheres, foi uma cena que eu vi dentro de um supermercado grande, onde tinha é, duas famílias. E por incrível que pareça, aparentemente uma das senhoras era até a avó, estava com dois netos, e uma outra senhora também, que estava com uma pessoa lá. E só eram duas famílias. E aquela briga por local, por fila, né? Ah, eu boto meus filhos numa fila e coloco e fico na outra fila. Aí, numa dessa, a fila que estava, a senhora chamou mais rápido. E aí, é, a, a pessoa que estava atrás não gostou, achou que ela estava furando fila ou estava agindo de maneira é, desonesta. É, começou a violência. E em nenhum momento teve um pedido de desculpa ou... Me perdoe, ou eu vou sair daqui, é melhor evitar, não, as duas começaram a bater boca, não teve aquela que achou que ganhou e não teve aquela que achou que perdeu, elas tiveram que resolver na base da violência física, aí foi muito feio, porque uma pegou uma lata, imagina uma lata de, de ervilha na cabeça da outra, abriu a cabeça, foi aquela correria dentro do mercado e eu também acabei separar lá da medida do possível, né, e olha o que aconteceu, por causa de um pedido de desculpa, um final de semana, uma senhora, uma avó, chegue, vai ter que ir para pronto-socorro com a cabeça aberta, uma outra vai ser indiciada por lesão corporal, isso tudo por causa de um pedido de desculpa, por causa do jogo de palavras, né. Bom, é, esse primeiro podcast podcast sobre jogo de palavras, o tema é muito extenso, também é muito complexo A gente tem que associar ele, é, não só a parte de jogo de palavras Mas também com a expressão corporal, com a expressão facial do nosso, nosso rosto Tem que estar atrelado ao jogo de palavras Não adianta pedir desculpa com a testa franzida, com as duas mãos fechadas Não adianta nada, você está dizendo para a pessoa que você está pronta para o conflito E aí você perde o efeito surpresa então, o jogo de palavras, eu mudo meu semblante A parte interna do meu corpo já está querendo lutar para me defender Mas a parte externa, eu não perco o efeito surpresa Está mostrando para a pessoa que eu quero negociar, que eu quero conversar Tá bom? Agora vamos para o, o jogo de palavras do outro lado E aí, para nós, é importante estar tá sempre atento Sempre fazendo prevenção Vou contar algumas histórias aqui também Ou uma história para vocês 25 de março isso eu conto em, conto em aula, eu vivi muito isso, Vi muito isso lá. Por que, que um menino lá de 14, 16 anos, ou um grupo de meninos de 14, 16 anos, ou mulheres... É, às vezes consegue te assustar e te, e, e te furtar, né? Numa situação de punguista, né? Que é aquele furto rápido. Às vezes é jogo de palavras. Você está distraída, andando na rua, e de repente alguém grita... Perdeu, tia, perdeu, tia, pa, passa, passa. Você fica chocada com aquilo, você não sabe o que você perdeu. Se você perdeu ali, se você perdeu a sua vida, né? Se tem alguém armado com faca, ou se você está perdendo só o celular, ou você está perdendo é, é, um cordão. Então, olha o jogo de palavras. Às vezes o agressor ele vem gritando, vem xingando, vem esbravejando, ele acaba te intimidando. É bom a gente ser inteligente o suficiente Para evitar alguns ambientes né? E aí se eu consigo controlar E também gritar Ou pedir socorro Ou ajuda Ou gritar para a pessoa É claro, vendo que a pessoa não está armada né? sempre, sempre preservando a vida viu pessoal? É, eu consigo também fazer esse jogo de palavras Junto com ele que Eu consigo impulsionar o meu corpo para me defender Da mesma forma que ele está impulsionando O corpo dele para puxar o seu cordão é claro, tudo isso, porque eu já perdi a parte preventiva. Mas existe o jogo de palavras do outro lado. A pessoa se impõe, ela mostra o corpo dela, que ela está disposta a te agredir ou te furtar, e ao mesmo tempo ela grita, ela xinga, ela mexe com, com a sua parte psicológica. Né? Então é importante a gente ficar é, antenados ao jogo de palavras, principalmente quando nós somos surpreendidos, né? Tá bom? Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast. É, o tema foi jogo de palavras, mas eu vou fazer outros né, relacionados à preservação da vida. Vamos falar sobre é, ações preventivas dentro de casa, fora de casa, é, em shows, festas. Vamos falar sobre posicionamento, vamos falar, vamos falar sobre é, autodefesa simples, objetos que podem nos auxiliar na autodefesa. Então, esse, esse canal nosso aqui vai ser só para tratar de assuntos relacionados à autoproteção, autopreservação da vida, unindo a mente, a nossa cabeça, com o nosso corpo, com o nosso treino no tatame. Tá bom? Shalom, até a próxima!